0: Bonjour à tous, je m'appelle Louise Maraval, je pratique le 400 mètres et le relais 4x400. Je suis une ancienne spécialiste des épreuves combinées. et Bienvenue sur le podcast Athlètes Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Louise Maraval, l'une des révélations de la saison 2023 si vous suivez l'athlét, vous n'avez pas pu manquer les vidéos de ces lignes droites de folie, notamment au championnat d'Europe Espoir en juillet, dont Louise est revenue médaillée d'argent sur 400 mètres et médaillée d'or avec le relais 4x400 mètres. Beaucoup d'entre vous m'aviez demandé de l'inviter, c'est désormais chose faite. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Salut Louise, bienvenue sur le podcast. Salut, merci beaucoup. Est-ce que ça te va si je dis dans l'introduction de l'épisode que t'es l'une des révélations de l'année Ou est-ce que tu vois pas les choses comme ça, toi
0: ça me va, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, c'est sûrement vrai. Après, euh, à mon échelle, je le vis pas comme ça, mais si tu le dis comme ça, ça me va.
1: Ok. C'est ta première année sur 400 et c'est ça Seulement sur 400 et
0: C'est ça, ouais. L'année dernière, j'ai fait du 400 et mais je faisais encore des épreuves combinées en parallèle. Donc là, c'est la première année où je fais vraiment que ça.
1: Et ça veut dire qu'avant, tu t'entraînais pour huit épreuves Les 7 de l'EPTA et le 400 et
0: Non, je m'entraînais surtout pour l'EPTA et je faisais... Euh... L'année précédente, j'ai fait quelques séances de 4H pour me régler, mais je m'entraînais surtout sur l'état.
1: Ok. On enregistre le 15 novembre, et le dernier épisode qui est sorti, c'est avec Léa Spronger, avec qui tu as pas mal de points communs d'ailleurs. C'est intéressant. <rire> Donc elle aussi, elle a commencé par les épreuves combinées avant de passer sur 400A, mais elle, contrairement à toi, elle a fait une, une pause sur le sprint court. Mm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, des raisons qui t'ont poussé à changer de discipline, et pourquoi tu es passé directement sur le 4H sans faire comme elle une pause sur le sprint court j'ai fait les épreuves comptes pendant très
0: longtemps, mais je savais que le jour où je me spécialiserais, ce serait sur le 400 mètres. Euh, déjà, c'est une épreuve qui m'attirait. Je savais que j'avais des qualités physiques, on va dire, pour. Et j'avais eu l'occasion de, de courir des 400 mètres, notamment en relais. Et euh, je pense que ça m'avait permis de prendre conscience un peu de mes possibilités sur, sur ce type d'épreuve. Et du coup, je savais qu'un jour, je me spécialiserais. C'était pas une surprise. Je savais que ça allait arriver et j'ai choisi quand ça allait se passer. Et je savais que ce serait sur cette épreuve. C'était prévu.
1: T'avais pas peur du 400 mètres
0: Non, non, j'adore. Enfin, J'aime beaucoup ce type d'effort où, où on va au bout, c'est quelque chose que j'affectionne. Ouais. Justement, c'est le type d'effort que j'aime bien.
1: Oui, mais d'ailleurs, j'allais te faire réagir à une phrase que j'ai lue quelque part en faisant des recherches. Une phrase qu'à mon avis, peu d'athlètes prononceraient. Tu disais que tu aimais le type d'effort lactique.
0: Ouais, c'est ce que j'aime. En fait, j'aime franchir la ligne et avoir la sensation d'avoir tout donné, qu'il n'y que, que a plus rien et que, et que j'ai vraiment tout fait pour... Pour parfait, donc euh, ouais, moi c'est le type d'effort que j'affectionne, donc je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'aime bien aller au bout de, de moi-même, on va dire.
1: Ok. Tu peux nous parler un peu de tes débuts en athlète avant qu'on revienne à, la, à ton actualité
0: Alors, moi j'ai commencé l'athlétisme, je devais être en CM1, donc je devais avoir 10 ans à peu près. Euh, avant, je pratiquais la gymnastique. J'ai pratiqué la gym de mes 3 à mes 18 ans, wow. donc pendant assez longtemps, j'ai fait les, les deux en parallèle. Et l'athlétisme, j'ai commencé parce qu'avec une copine à moi, on voulait faire un nouveau sport. Et on est allées toutes les deux vers, vers l'athlé Et c'est comme ça que, que j'ai commencé donc dans le, le petit club à côté de chez moi, le, le club où je suis toujours et où j'ai connu mon coach qui est toujours mon coach.
1: C'est marrant parce que pendant longtemps, tu as fait gym et athlée. Mmh. Ouais. Déjà la volonté de faire plusieurs choses.
0: Ouais je pense. Et puis, en fait, j'ai commencé la gym trois ans classique, le premier sport. Et j'ai toujours euh, aimé cette discipline et l'aspect euh, de découvrir des nouvelles sensations, des choses comme ça et des sensations complètement différentes de ce que j'avais à l'athlé. Et puis l'athlée, c'était plus ma pratique compétitive, on va dire, et la gym, j'étais plus dans du loisir. Je faisais deux, trois compétitions par an, mais c'était pas du tout optique compétition, c'était vraiment loisir. Je prenais du plaisir dans les sensations que je découvrais, etc. Donc, euh, c'était complémentaire, mais j'avais vraiment une approche différente entre ces deux sports.
1: Et ça t'a aidé en termes de peut-être la coordination ou des choses comme ça pour l'athlée après ça m'a aidé,
0: et en même temps, il y a des points où c'est super dur. Euh, il y a des choses qui vont ensemble et d'autres pas du tout. Euh, typiquement, les pointes de pied entre la gym et la c'est complètement l'inverse. Donc, ça, il a fallu euh, changer. Ça a été très long au début parce que bah, j'avais des réflexes de, de gym. Donc, ça a été hyper long à corriger. Après, il y a des choses où ça m'a aidé parce que forcément, oui, en gym, il y a, il y a de la coordination. Je pense qu'on apprend pas mal à connaître son corps aussi, à se repérer un peu dans l'espace, des choses comme ça. Donc, ça m'a apporté sur certains points et sur d'autres, c'est pas l'idéal, on va dire. Mais, mais voilà, c'est comme ça que je me suis construite.
1: Mais ça devait surtout pas être facile au moment où tu faisais les deux, parce que tu devais passer sans cesse de l'un à l'autre.
0: Ouais, c'est ça. J'avais un rythme assez conséquent. En plus, en gym, j'avais fait le choix. J'entraînais aussi des petites okay. à la gym. Donc, j'avais un rythme assez conséquent, notamment au lycée. Mais c'est ce qui me plaisait. Je me sentais bien comme ça en, en faisant plusieurs sports, en étant bien occupée par le sport. C'est vraiment ce qui me correspondait.
1: Et la perche, ça t'a jamais tenté en athlée Parce qu'il y a beaucoup de perches qui viennent de la gym.
0: C'est sure, on a déjà parlé. Ça a l'air chouette et je pense que ça me tenterait, mais c'est vraiment un, un boulot. Enfin, c'est vraiment une épreuve qu'il faut énormément travailler et honnêtement, j'ai pas le temps. Enfin, c'est. Voilà, quand je faisais des épreuves combinées, j'avais pas le temps de me rajouter une épreuve et, et voilà, mais je pense que c'est quelque chose où j'aurais pu prendre du plaisir, mais, mais voilà, j'ai pas eu
1: l'occasion. Il y a pas assez de lactique à la perche
0: <rire> C'est peut-être ça aussi qui me manquerait. C'est ouais, vrai que c'est une épreuve hyper technique, mais euh, peut-être qu'il me manquerait, ouais, ça a du. Dû... Du, du lactique
1: peut-être. mais tu sais que j'ai vu une interview de mon du plantis où il disait qu'un jour, ça à l'époque où il était au lycée, je pense, il a fait un 4x4 mmh. et il a découvert le lactique. Je sais plus le chrono qu'il a fait ça. mais ouais. il dit, on m'avait dit ça va être dur mais je m'étais dit mais non mais je suis un dur au mal, ça va aller. Et puis là j'ai découvert le lactique pour la première fois de ma ouais. vie et j'ai compris.
0: Ouais, bah c'est ça, c'est deux disciplines complètement différentes. Et à côté de ça, ils ont pas de lactique mais ils sont capables de faire je sais pas combien de sauts et d'être concentrés en une séance donc c'est vraiment des ouais, des des qualités différentes, je dirais.
1: Ouais. Tu viens d'une famille de sportifs, j'ai vu.
0: Ouais, 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 complètement. Mes parents ont toujours fait du sport. Moi, je suis la petite dernière, donc j'ai un grand frère et une grande sœur qui eux, ont toujours fait du sport aussi, qui ont pratiqué notamment du triathlon pendant longtemps, qui maintenant sont plus dans, dans des trucs un peu fous pour moi, mais ils font des marathons, des, des trails un peu longs, des choses comme ça, donc on n'est pas dans le même registre. Mais oui, j'ai toujours eu mes parents, mon frère, ma sœur qui faisaient du sport. Donc, j'ai grandi dans un schéma où le sport, c'était « normal », entre guillemets. J'ai grandi en, en voyant mon frère et ma sœur qui, qui s'entraînaient après les cours et qui travaillaient le soir. Donc, bah c'est vrai que moi, arriver au lycée, c'était presque le schéma classique. Donc, euh, oui, oui j'ai vraiment été baignée dans le sport. Mais après, euh, baignée dans le sport, mais pas forcément dans clé C'est vraiment, on a chacun fait nos choix de sport et, et voilà, sur ça, on était complètement libres.
1: OK. Et comment tes parents, voient, tes parents et ta famille voient ton évolution dans clé
0: ah, déjà, mes parents et que ce soit ma famille en général, ils nous ont toujours beaucoup suivis. Donc, que ce soit moi dans l'athlée ou même, euh, du coup, mon frère et ma sœur, quand ils faisaient du sport, on, on y allait tous les week-ends. Enfin, ils m'ont toujours beaucoup suivi. Donc, je pense qu'ils ont vraiment vu l'évolution au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'ils étaient là à mes premiers championnats de France, ils m'ont suivi sur mes premières compétitions internationales aussi. Donc, je pense qu'ils ils évoluent un peu en même temps que moi. Donc, ça aide à vivre la chose, je dirais cest C'est-à-dire que j'avance et ils avancent en même temps.
1: Et ils te voient évoluer aussi euh, humainement. Bon, après, il y a de toute mmh. façon la maturité qui vient avec l'âge, parce que tu n'es plus une enfant. Ouais.
0: ouais, ouais, complètement. Et puis, ils commencent à. Enfin, forcément, ils prennent conscience de, de mon, mon projet de prendre de plus en plus d'ampleur et ils en ont bien conscience. Donc, oui, oui, ils évoluent, ils, ils comprennent en, en même temps que
1: moi ce que, ce que ça devient un peu mon quotidien. Et voilà. La gym, tu l'as arrêtée parce que tu ne pouvais plus tout mener en ouais. même temps
0: c'est ça, en fait, jusqu'à mes 18 ans, j'étais encore chez mes parents, et du coup, c'était dans ma petite commune et, et je pouvais. Et quand je suis partie en études supérieures, je suis arrivée sur Nantes, et du coup, ça devenait trop compliqué de pouvoir poursuivre la gym, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Et en plus, la clé prenait de plus en plus de place, et c'était plus possible de faire les deux.
1: Et c'était évident que c'est la clé que tu voulais choisir.
0: Ah oui, 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 ah oui, oui je, je le savais, c'était vraiment la gym, c'était mon loisir, et, et j'aimais bien ça, mais je savais que c'était la clé que je voulais continuer.
1: Maintenant que tu fais de, du, du 400 m, est-ce que la, la variété de l'entraînement de l'heptathlon te manque pas un peu
0: Eh ben ça me faisait peur. Euh, je ne vais pas mentir, euh, c'est ce qui me faisait un peu peur en arrêtant l'hepta, parce que bah, moi, j'aimais bien l'aspect de faire plein de choses à l'entraînement, de, de changer. Et en fait, j'ai eu une période, en, en 2022, j'ai fait les championnats méditerranéens qui étaient en septembre. Et du coup, je les ai faits sur le 400 et Donc, tout le mois d'août, je me suis entraînée que pour le 400 m. Les épreuves combinées, c'était fini. Et du coup, ça a été une période où j'ai un peu pu expérimenter l'entraînement plus 400 mètres haies. Et je l'ai très bien vécu. Et finalement, maintenant, je ne m'ennuie pas, je trouve pas ça monotone. C'est ce qui me faisait un peu peur, mais, mais je suis épanouie et ça me convient. Je pense que c'est aussi peut-être la manière de travailler. C'est rare que je fasse qu'une chose à l'entraînement. Par exemple, on va mettre un peu de technique et après une séance, on essaie quand même de, de varier pour pas que ce soit monotone pour moi. Mais dans l'ensemble, je dirais, c'est quelque chose qui m'a fait peur, mais finalement, je le, je le vis très bien.
1: Et maintenant, lepta c'est terminé pour de bon
0: Ouais, si si c'est terminé parce que je pense que j'ai beaucoup plus de, de choses aussi à jouer sur euh, sur le 400 mètres ouais, le 400 mètres. Euh, mais euh, je, voilà, je me suis toujours dit que bon, quand j'aurais fini euh, ma carrière sur ça, bon, je dis pas que je referais pas un petit EPTA, ça me tend très bien, mais mais voilà non, pour l'instant, pour l'instant c'est fini.
1: Mais c'est un choix de carrière. Pour revenir à Liesh guerre elle, elle disait bien qu'elle voulait faire des grands championnats et qu'elle savait qu'à l'EPTA ça passerait pas. C'est ça pour toi ou c'est d'autres raisons Non,
0: je pense pas. Je pense pas. Enfin, ça fait longtemps en fait, que je le sais. Pour beaucoup, le changement s'est fait cette année. Moi, ça fait 3-4 ans qu'on le sait que j'allais me spécialiser à un moment venu. Donc, euh, forcément, je sais que sur ces disciplines, j'aurai sûrement plus de résultats. Mais je le fais aussi parce que c'est des disciplines où je sais que je prends énormément de plaisir. Et j'ai vécu plein de trucs en épreuve comble qui étaient incroyables. Et, et je regrette pas du tout
1: d'avoir vécu tout ça avant. Et qu'est-ce que ça t'a appris cette époque sur APTA
0: ah, oh, plein de choses. Déjà, euh, d'un point de vue moteur, de mieux connaître son corps, de, de le développer dans toutes les disciplines, je pense que ça m'a apporté énormément de ce point de vue-là. Et aussi, après, d'un point de vue mental, les épreuves combinées, on sait que c'est pas facile, Faut, faut savoir rebondir entre les épreuves, des choses comme ça. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose. Au début, j'ai eu du mal, j'ai appris avec les épreuves combinées. et maintenant, je, je le sens que ça me sert, en fait, que ça m'a vraiment servi et que ça va continuer de me servir pour la suite.
1: Sur 100 mètres et c'est toujours la même jambe d'attaque, évidemment. On n'alterne pas. C'est différent sur le 400 A. Mm. Pour revenir à Léa Pronger, encore une fois, elle, elle disait dans son épisode que, que quand elle est passée sur 400 A, elle avait vraiment une jambe forte et une jambe faible. Parce qu'à l'époque où elle faisait de l'heptathlon, sur le 100 A, c'était toujours la même jambe. Est-ce que c'était ton cas aussi Alors, euh, non, moi, pas du tout. Euh, en minime, je faisais du 200 A. Donc, à cette époque-là,
0: j'avais déjà l'occasion de travailler les deux jambes. Et en fait, même si je faisais du, je faisais du 100 A, on a toujours continué à faire mes deux jambes donc, j'ai toujours, toujours travaillé mes deux jambes. Euh, ça m'est déjà arrivé une fois qu'en compétition, me, mon coach me fasse faire un... J'avais fait un 60 l à la mauvaise jambe. Donc, volontairement, j'avais changé les starts pour tout faire mauvaise jambe. Donc, euh, non, c'est quelque chose, j'ai toujours continué à faire les deux jambes. Parce que, euh, bah, déjà, il y avait la possibilité que, On savait que je risquais d'en avoir besoin dans le futur. Et aussi parce que on avait une vision de... Des fois, je sens des choses sur ma mauvaise jambe que je sens moins sur la bonne. Parce que la mauvaise étant plus faible physiquement, eh ben du coup, je travaille différemment. Enfin, du coup, j'ai toujours toujours continué à faire un peu des deux jambes. Donc, euh, ce n'est pas un, un frein pour moi dans le 400 et on va dire, de, de devoir passer les deux jambes.
1: OK. Et ça t'offre plus de, de possibilités en termes de schéma de course
0: Je pense parce que bah forcément, j'ai un schéma préférentiel. Mais voilà si vraiment la, elle arrive, je dois la passer mauvaise, j'irai mauvaise. Genre, je ne vais pas piétiner pour rajouter ou quoi. Si ça doit passer mauvaise, ça passera mauvaise. Et, et ce n'est pas un problème, on va dire. Forcément, je suis plus à l'aise de la bonne et je préfère, mais voilà, si, si ça doit passer mauvaise, ça passera.
1: Ok. Ta première médaille internationale, c'était à la longueur, non
0: Oui, en UNSS. Oui. oui, Ça paraît un peu fou maintenant, mais oui, c'était en UNSS. Euh, c'était ma première sélection en, en scolaire et j'avais fait la longueur exactement. Pourquoi la longueur Parce que honnêtement, c'est là où j'étais sélectionnée. Donc, euh, on m'a proposé euh, d'y aller pour la longueur. Moi, c'était ma première sélection, mon premier euh, voyage, on va dire, pour l'athlét Donc, euh, j'ai foncé... Et... Et voilà. C'était à
1: Marrakech Exactement, oui. Est-ce que ça a été un, un peu un déclic
0: Ouais, franchement, euh, ça a été un déclic parce que j'ai vécu... Euh, c'était des gymnasiades, ça s'appelle. Donc en plus, c'était pas que de l'athlète. Ça faisait un petit peu des mini-Jeux olympiques euh, scolaires. Donc il y avait plein de sports. En... C'est vraiment une expérience incroyable et j'ai rencontré plein de gens trop chouettes. Certains qui sont encore dans le monde de l'athlée maintenant et avec qui je partage encore des compétitions. Donc, euh, ça m'a vraiment boosté et ça m'a donné envie, euh, bah, dans la fin de l'été, de, de pouvoir refaire des sélections euh, en fédéral, on va dire, pas en scolaire. Ça a été un, le début un peu de, de tout ça. Même si c'était du scolaire, c'était quand même la première sélection et c'est quand même un, un moment fort.
1: Tu le maillot France
0: Ouais, ouais, on avait un maillot France. Après, c'était différent, mais oui, oui, en soi, on avait un maillot France.
1: C'est différent Maillot de club, ça doit être sympa aussi. Surtout que je sais que tu es attaché à ton club. Mais la France, le maillot national, c'est encore autre chose Ouais,
0: c'est autre chose. Hein. Franchement, c'est différent. Je dirais que c'est le fait d'avoir le maillot de la France et de voir tous les autres qui représentent aussi leur pays et de se dire qu'on est vraiment là pour son pays, en fait. C'est ça. Et puis, euh, puis, dans le stade, quand quelqu'un fait une médaille d'or, d'entendre la Marseillaise, des choses comme ça, ça met une ambiance assez particulière. Et je pense que c'est un peu tout ça qui fait que c'est une atmosphère. Mais oui, forcément, porter le maillot, le maillot de la France, c'est fort.
1: Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu as le même coach depuis tes débuts. Ouais. Il avait l'expérience du haut niveau avant de t'entraîner toi ou vous avez appris non. ensemble
0: non, euh, non, non, on a appris ensemble. En fait, c'était mon coach quand je suis arrivée dans mon club,
1: donc depuis que je suis toute petite.
0: Et euh, quand j'ai quand grandi, quand je suis arrivée en études sub, donc sur Nantes, euh, lui, il était également sur Nantes. Donc, du coup, j'ai toujours continué avec lui. Donc, euh, j'ai le même coach depuis mes débuts. Et non, non, il faisait pas... Euh, il a entraîné, mais il n'avait pas forcément des, des athlètes à haut niveau. Donc, on, on va dire qu'on découvre un peu tout cet environnement
1: ensemble. Et c'est quoi l'avantage d'avoir un coach qui te connaît si bien?
0: Bah, c'est qu'il me connaît si bien. Donc, non, c'est plein d'avantages parce que, bah, il sait comment je fonctionne. Il sait, euh, ce que j'aime dans l'entraînement, ce que j'aime moins, qu'est-ce qui me plaît, ce qui est, voilà, les moments plus durs. Je pense que ça permet d'avoir une, une complicité qui fait que, voilà, moi, j'ai pas de souci à lui dire si demain j'arrive à l'entraînement, que ça va pas trop, je peux lui dire, il y a pas de souci. Enfin, je pense que c'est ça, c'est que ça nous apporte une, une relation qui est, qui est saine et, et où on se connaît et on se comprend. Et en même temps, on vit plein de choses ensemble. Et c'est chouette parce que bah, mes résultats lui permettent à lui aussi de, de vivre des choses. Donc, euh, c'est cool parce que c'est quelque chose qu'on partage.
1: Parfois, il y a des athlètes qui sentent la pression de vouloir faire vivre certaines choses au coach. Par exemple, la première sélection au jeu parce que le coach n'a jamais emmené personne au jeu et on a envie de lui faire vivre ça. Tu ressens ça parfois Pas du
0: tout. Pas du tout. En fait, j'ai plus l'impression que que lui il prendra ce qui va avec mes résultats mais il va pas du tout me mettre enfin euh, ça me met pas du tout une pression au contraire genre c'est plus je perds, bah tant mieux on vivra des choses ensemble et sinon euh, au contraire il sera plus triste pour moi mais il va pas du tout me faire ressentir une pression euh... non je le ressens vraiment pas comme ça non c'est plutôt pour moi on se tire plus vers le haut et ça va pas me mettre une pression supplémentaire
1: j'ai vu qu'il disait toi que ton point fort c'était quand tu étais à la bagarre oui tu es d'accord avec lui complètement Mais ça veut dire que tes lignes droites de folie l'ont pas surpris
0: non, je pense pas parce que il sait que c'est ce qui me permet de me dépasser en fait. Le fait d'être en confrontation directe avec des personnes, c'est ce qui m'amène à aller chercher des, des nouvelles choses et à aller au bout de moi-même. Et je pense que non, il sait que c'est comme ça que je peux que je peux perfaire. Enfin, c'est vraiment la bagarre qui me stimule.
1: Pourquoi toi, tu y arrives et d'autres n'y arrivent pas
0: Franchement, je ne sais pas. Euh, je pense, je ne sais pas, peut-être c'est dans la tête. Enfin, je sais pas, moi, je veux passer, donc <rire> j'essaie de tout faire pour. En fait, sur le coup, je ne réfléchis pas. C'est juste, je, veux, je vais essayer de, de passer devant et, et voilà. Ouais, c'est peut-être dans la tête, je ne sais pas. Franchement, y a pas de, je sais pas, il n'y a pas trop d'explications. Je pense que c'est mon caractère, je sais pas. Après, on pourrait se dire, euh, je pourrais être capable de finir fort si je me préservais au début. Et pourtant, ce n'est pas du tout la philosophie dans laquelle je cours. Je me dis pas, euh, préserve-toi et puis à la fin, tu pourras finir fort. C'est pas du tout comme ça que j'apporte la course non plus. C'est vraiment, euh, je donne et puis on verra on verra ce qu'il y aura à la fin. Quoi.
1: Mais du coup, tu es comparé à, à des grands noms. Euh, on avait dit à Floriaguet qu'elle faisait une marque tranquille. Maintenant, on dit de toi que tu as fait une Floriaguet. Et dans quelques temps, on dira de quelqu'un d'autre qu'il a fait une Louise Marval. Ça t'inspire quoi, ça
0: sur le coup, ça m'a, ça m'a fait bizarre forcément parce que cette course de Floria Gay, enfin je l'ai vue 50 000 fois. Enfin moi, c'était vraiment ma jeunesse, donc je l'ai, je l'ai vue 50 000 fois et et ben ça me faisait plaisir qu'on compare elle, même si je pense que voilà, faut rester relative. C'est pas la même performance, c'est pas la même course et et moi je suis beaucoup plus impressionnée par ce qu'elle a fait que j'estime que c'est pas les mêmes conditions que moi. Et, et voilà, mais forcément euh, ça fait plaisir parce que c'est quelqu'un qui a eu une très belle, enfin qui a une très belle carrière et qui et cette course, elle était magnifique. Donc, euh, forcément, ça me fait plaisir. Après, euh, voilà, on, on verra la suite et, et c'était une fois. Mais j'espère surtout réussir à reproduire des choses comme ça.
1: J'ai vu qu'en début d'année, comme objectif, tu avais de faire une médaille aux Europe Espoirs. Au final, tu en as même deux. Mm. T'as l'or avec le relais et l'argent en individuel. Et tu voulais aussi participer au Mondiaux Senior, ce que tu as fait à Budapest. Tu es aussi championne de France élite du 400 m. Maintenant qu'on est en fin de saison, est-ce que tu retiens que du positif ou est-ce qu'il y a certains objectifs que tu n'as pas réussi à atteindre cette année
0: je dirais que j'ai atteint mes objectifs, mais que c'était pas non plus la saison parfaite et que j'en veux encore plus. C'est-à-dire que, bah, avec du recul, euh, bah oui, au, au, aux Europe espoirs je fais la médaille sur le 400 mètres haies, je suis hyper heureuse. Mais j'ai mon âme de compétitrice qui me dit que je suis deuxième à 500 centièmes, Donc forcément, euh, il reste toujours un peu, un peu ça. Donc forcément, là, j'en tiens du positif, mais c'est vrai que ça pourrait être encore mieux et, et je voudrais encore mieux. Mais voilà, non, je pense qu'il faut, il faut tirer le positif de cette saison il y a plein de choses qui, il y a des caps qui ont été passés et, et voilà donc il euh, faut se servir de tout ça pour la suite mais c'est sûr que j'en voudrais encore plus c'est un peu ma nature donc euh, voilà
1: c'était ta dernière euh, compétition espoir oui et ça te fait quoi ça
0: avant je pensais que ça allait me faire euh, pas mal mais voilà que ça allait être compliqué et finalement euh, je, je le vis très bien euh, j'ai l'impression d'avoir complètement savouré mon dernier championnat chez les jeunes euh, j'en ai profité à fond et il s'est très bien passé et le fait d'avoir fait les championnats du monde euh, chez les seniors, bah, bah, c'est le niveau de compétition auquel j'ai envie d'être maintenant. Donc, euh, donc finalement, je vis très bien la transition. Je pensais que ça allait être plus dur, mais finalement, ça va.
1: Ok. Et c'était tes deuxièmes Europe Espoir Oui. Tu étais déjà à Tallinn en 2021. Qu'est-ce que tu as euh, appris entre les deux championnats
0: bah Déjà, je ne les ai pas vécues sur la même discipline. Ouais. Donc euh, à Tallinn, j'étais sur les pâtelons et le relais 4x400. Et là, je l'ai abordé sur une épreuve individuelle. Enfin, sur une épreuve individuelle et surtout sur une course, c'était pas la même approche le fait de courir trois jours de suite. C'est quelque chose que j'avais jamais vécu, d'enchaîner les tours comme ça dans une grande compétition. Mais, euh, mais je me sentais bien. On avait eu un peu une répétition avec les championnats de France avant où j'avais eu l'occasion de courir deux jours de suite. Donc, euh, donc je, me, je me sentais bien à l'approche de l'événement. Après, ce qui a changé entre les deux, bah, c'est surtout ça hein. c'est le fait que j'y allais pas sur la même discipline. Et sinon, dans le 4x400, c'était pas du tout la même équipe. Donc, l'équipe que j'avais à Tallinn, elles étaient toutes passées en senior. Mais euh, je pense que j'ai retrouvé un peu dans, dans ces deux championnats d'Europe l'aspect vraiment hyper collectif sur le 4x4. Et je pense que c'est ça qui nous a permis les, les deux fois de, de ramener une médaille. Parce qu'à chaque fois, on était vraiment une équipe soudée. Et c'est ça qui, qui, je pense, nous a fait Tu
1: T'as jamais eu envie de faire un sport-co euh,
0: Non, pas forcément. Enfin, je trouve ça trop bien, mais j'y suis jamais allée. On va dire que je suis allée vers l'athlée. Je pense que si j'avais pas fait d'athlée, j'aurais peut-être fait un sport-co. Mais, mais voilà, je suis dans l'athlée et je suis épanouie dans le fait que bah, l'athlée, c'est un sport individuel. Mais moi, je le vois énormément comme un sport collectif, on va dire. J'ai toujours fait du relais avec mon club. Donc, j'ai toujours fait du relais. Donc, euh, je suis souvent en groupe. Enfin, je le vois pas du tout comme un sport individuel, je pense. Il
1: okay. y a combien de personnes dans ton groupe d'entraînement Alors, euh, bah, ça change. ça change. Mais euh, quand je suis sur Nantes, je dirais qu'on est 5-6.
0: Et après, euh, dans mon club, le week-end, on est beaucoup.
1: Ah, tu continues à t'entraîner avec ton club le week-end
0: Ouais, le, le samedi matin, j'aime bien essayer de rentrer au club. Donc, pas tout le temps, mais euh, je rentre de temps en temps et j'aime bien.
1: Tu peux juste citer ton club, parce qu'on dit ton club depuis tout à l'heure Oui, c'est
0: vrai. Je suis au club de l'Entente-Sèvres. De c'est un okay. petit club en, en Vendée.
1: D'accord. Ça change quoi les, les séances, euh, c'est le même niveau
0: Non, pas du tout. Après, l'avantage, c'est qu'en allant, euh, quand je vais au club, ou, ou, je peux me tirer la bourre avec des garçons. Et puis voilà, au pire, j'adapte mes séances, c'est pas grave, mais, mais j'aime bien y aller, revoir un peu. Euh, tous mes copains de club, pouvoir voir les plus jeunes, les plus anciens aussi, qui sont là le samedi matin, que je connais. Enfin, J'aime bien, on est un club très convivial, donc ça me fait plaisir de, de temps en temps de rentrer et de retrouver un peu tout le monde. J'aime bien cette ambiance, en fait, de retrouver un peu tout le monde, d'échanger. Ouais, c'est quelque chose qui me plaît.
1: Alors, pour revenir aux Europe Espoir de cette année, tu disais que tu visais une médaille avant oui. d'y aller. Tu visais la médaille sur une épreuve en particulier.
0: Ouais, je voulais la médaille sur l'épreuve sur individuelle, sur le 400 mètres haies. Et après, le 4x400, je... en fait, on, était... on savait qu'on n'avait pas une équipe. On n'était pas favorites, on va pas se mentir. Mais on savait entre nous que tout était faisable et on y allait pour faire une médaille aussi. Hein.
1: Et donc, tu as enchaîné combien de 400 ou de 400, de 400 ouais, pendant tes championnats
0: Eh bah, ben Du coup, j'ai fait 4x400 parce que j'ai fait les 3 400 mètres haies. Et le 4x4, j'ai fait que la finale. j'ai pas couru la série. Donc, j'ai fait quatre courses sur 3 jours parce que du coup, j'ai eu les deux finales le même jour.
1: C'est ton passé de combinard qui t'a aidé
0: Complètement. Là, typiquement, je pense que c'est complètement un exemple où, où ça m'a aidé parce que, parce que je, je savais que peu importe comment se passait ma première finale, je savais que j'allais être capable de rebondir pour la deuxième. Il y avait 6 ou 7 heures d'écart, quelque chose comme ça, et je savais avec mon passé d'épreuve combinée que je serais capable de me remobiliser peu importe ce qui se passait pour la finale du soir. Et là, je pense vraiment que c'est un moment typiquement où ça m'a aidé.
1: Ouais, parce que spontanément, on peut penser que la difficulté, c'est d'enchaîner physiquement les deux, mais il y a aussi le côté mental et, et nerveux.
0: Ouais. Moi, je savais qu'avec l'adrénaline, physiquement, ça allait aller. Peut-être que j'aurais pas trop de jambes avec la course, mais dans le feu de l'action, ça allait aller. C'est pas vraiment ce qui m'inquiétait. C'était, oui, plus réussir à bien rester concentré, focus. Donc voilà, typiquement, après ma première finale, bah, j'ai pas pris mon téléphone pendant toute l'heure. On est rentré même si je recevais plein de messages, tout ça, je suis restée vraiment dans ma bulle. Je suis restée avec les relayeuses, la récup, tout ça, mais vraiment rester focus sur la deuxième course qui arrivait.
1: Sur le 400E, tu mmh. peux nous parler un peu de, de ton championnat, de comment tu as vécu euh, les différents tours, de peut-être euh, l'état d'esprit avant d'arriver en finale, tout ouais. ça
0: Alors mes tours étaient très variés, c'est-à-dire que j'ai fait une série assez euh, chaotique, je dirais. Euh, je passe la première et mauvaise jambe, donc ce qui ne ah. m'était jamais arrivé. Donc bon, tu sais pourquoi euh, voilà. Alors déjà euh, à l'échauffement, donc on arrive sur la piste, il y avait une euh, une fille qui était du côté de la hauteur et du coup, j'ai pas pu faire. Alors j'ai voulu m'élancer, on n'a pas pu faire mon réglage première roue. Ouais. Du coup, j'ai pas pu le faire. Et je pense qu'après quand le départ a été donné, je sais pas, il y a dû avoir du vent, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai pas fait ce que je fais d'habitude. Donc du coup, je passe la première roue mauvaise jambe. Donc après, là, une course où où ça m'a bien été utile de savoir passer les deux jambes parce que du coup, j'ai fait un peu ce qui venait, ce qui m'était vraiment jamais arrivé moi qui ai plutôt tendance à avoir un schéma à être calé et, et voilà, là c'était un peu particulier. Donc voilà, mais j'ai assuré la, la série s'est passée. La demi-finale du coup m'a remis en confiance parce que j'ai réussi à être beaucoup plus proche de mon schéma que je souhaitais donc ça m'a bien remis en confiance et voilà. Et après la finale je l'abordais vraiment euh, sereinement je dirais. Euh, moi j'arrivais avec le cinquième chrono donc en soi euh, c'était assez serré. On savait qu'on enfin pour moi le podium était ouvert mais pas il y avait pas une favorite qui se dégageait forcément donc euh, donc c'était tout était possible et euh, moi je pense que je suis plutôt quelqu'un euh, en fait par exemple je vais plus être stressée même si je stresse pas beaucoup pour la série par exemple une fois que je suis arrivée en finale il y a plus rien à perdre en fait je donne tout et, et on verra ce qui se passe mais mais j'ai plus rien à perdre donc une fois que j'étais rendue en finale c'était on donne tout et on voit ce que ça donne
1: mais ce qui t'est arrivé en série si ça t'était arrivé en finale
0: Franchement, je sais pas. Après, je me dis qu'il fallait que ça m'arrive un jour, parce que bah, c'est comme ça dans le 4H et ça arrive une fois. Bon, bah, c'est arrivé en série, ça m'a mis une petite claque, et voilà, mais euh, je pense qu'en finale, ouais, ça aurait été plus dur. Après, euh, franchement, je sais pas comment ça se serait passé.
1: C'est aussi comme ça qu'on apprend.
0: Exactement, exactement. Puis, je, je reste très humble là-dessus. J'ai couru peu de 400 mètres haies et il fallait qu'un jour je me retrouve confrontée à cette situation. C'est normal, ça. Ça arrive dans, dans la vie de tout coureur de 4H et voilà, ça il fallait que ça m'arrive une fois. Et, et en soi, je m'en suis bien sortie et j'ai réussi à quand même faire une course convenable derrière, donc ça va, mais voilà, je l'ai vécu une fois. Si je peux éviter de le revivre, c'est bien.
1: <rire> mais justement, dans quel domaine tu penses que tu peux encore progresser par rapport à des filles qui font du 4H depuis plus longtemps que toi
0: Je pense que je peux progresser bah, sur tenir mon schéma en fait tout le temps, peu importe les conditions. C'est-à-dire que j'ai un schéma que j'affectionne mais que j'ai pas toujours réussi à tenir en fonction des conditions météorologiques, notamment. Et du coup, je pense que là où je peux progresser, c'est encore être plus régulière, je dirais, sur ma façon de courir. Et après, euh, bah là où je vais progresser, enfin ça après, c'est plus ma personnalité, mais c'est plus je vais courir à la bagarre. Je sais que plus je vais courir avec de l'adversité, plus je vais aller chercher des nouvelles choses. Et je pense que c'est ça qui va me faire progresser aussi.
1: C'est quoi le, le schéma que tu préfères, normalement
0: Alors, dans l'idée, c'est 15 jusqu'à la 5. Après, un peu de 16 et finir en 17. Pouvoir finir euh, bonne jambe. Mais bon, ça, c'est pas arrivé très souvent. Donc, euh, donc en soi, euh, on s'adapte quoi.
1: C'est le schéma dans lequel tu te sens le mieux ou le schéma qui, selon toi, peut te permettre de faire les meilleurs perfs euh,
0: Je pense que c'est le schéma que déjà je suis capable de faire pour l'instant. C'est-à-dire que je pense que dans le futur, il y aura sûrement un schéma plus optimal, mais voilà, il faut, il faut réussir. Donc je pense que c'est celui qui est le plus intéressant pour moi pour l'instant pour perfer pour me sentir mieux aussi, pour pas avoir à aller chercher trop des haies et en même temps me sentir bien. Je pense que pour l'instant c'est le plus performant, mais voilà, faut continuer de, de le construire parce que je pense que ce sera, je peux encore faire autre chose. Et puis, euh, je pense que sur le 400 mètres, il faut quand même rester. Enfin, j'ai un schéma, mais par exemple, si je prends la course, la finale des championnats d'Europe de, et la finale des championnats de France Elite, je fais presque le même chrono, et pourtant, au France Elite, je finis toute la mauvaise jambe. Et je ne fais pas du tout le schéma que je veux. Donc, en fait, je pars du principe que oui, j'ai mon schéma de course préférentiel, mais, mais même s'il n'est pas respecté, ça ne veut pas tout dire. et Il y a quand même un chrono à aller chercher. Donc, j'ai ce que je préfère, mais, mais tout est possible quand même.
1: Tu as entendu dans une interview dire, ou j'ai lu dans une interview, que tu disais que parfois, en fait, tu débranchais le cerveau pendant tes courses. Sur le 4H aussi, ou tu réfléchis beaucoup
0: Non, je pense que sur le 4H, je réfléchis plus. Mais c'est ça que j'aime bien dans le 4H aussi. C'est l'aspect un peu tactique. Je me rappelle par exemple de ma demi-finale aux Europes où euh, j'ai eu le temps de me dire, bon, bah là, vu que tu as changé d'appui là, il faut rajouter l'appui à cet endroit là pour pouvoir finir sur bonne jambe. Donc, il y a des courses où je pense plus que d'autres, on va dire aussi. Par exemple, au France Elite, c'est ce qu'il aurait fallu que je fasse, mais ce jour-là, j'ai pas réussi à penser, donc ça n'a pas fonctionné. Non, je pense sur le 4H, je pense plus, mais j'aime bien ça aussi. L'aspect que bah, dans la course, il faut aussi avoir conscience de ce qu'on fait et ça, j'aime bien.
1: Et toi, tu jamais eu d'appréhension devant les
0: Non. Non, j'en ai vraiment fait depuis très, très longtemps. Je pense que le fait, le fait aussi d'avoir fait beaucoup de sans haies. en fait, j'arrive sur le 4H à une vitesse devant la haie qui est moins importante. Donc, ouais. je pense que ça fait aussi que j'ai pas forcément cette appréhension parce que j'ai pas la sensation d'arriver si vite que ça sur la haie.
1: Et quand on sait que le lactique va arriver et qu'en plus, il y a des haies à passer.
0: Mmh. Parce que je ne
1: sais pas si tu as écouté l'épisode avec Julien Watrin qui aussi est arrivé sur le 400 haies sur un tar, Et il expliquait que parfois, il s'est même demandé s'il allait réussir à lever la jambe pour passer la haie tellement euh, il était dans le ouais. dur.
0: Franchement, oui, ça m'est déjà arrivé de voir la dixième et de me dire, ouais, « Elle est haute, comment elle va passer c'est pas possible. » La dixième paraît toujours plus haute, alors que non, c'est <rire> les même. Mais euh, elle paraît toujours plus haute. Et ouais de me dire, « Oula !» Va falloir la passer, il n'y a plus le choix, de toute façon elle est là. et Mais je pense que ça se fait dans le feu de l'action, on continue. Mais oui, oui ça m'est déjà arrivé de me dire bon, bah celle-là, elle, elle va être dure. Et elle est encore plus dure quand c'est la mauvaise jambe qui arrive. Ça, ça m'est déjà arrivé aussi de me dire ah, ben là c'est la mauvaise qui arrive, donc pas le choix, il faut y aller, mais c'est encore plus compliqué.
1: Tu penses que mentalement, il faut un certain profil mental pour être bon sur 4H
0: je sais pas, je pense que j'ai pas assez de recul pour, sur la discipline moi pour savoir, mais parce qu'en fait ça dépend de chacun. Il y en a qui courent vraiment à l'instinct et qui n'ont pas forcément de schéma et qui vont un peu comme ça et, et ça fonctionne. Moi, je suis plus dans je réfléchis à ce que je fais, donc je pense que ça dépend un peu de chacun. Après, je pense que mentalement, il faut quand même aimer euh, se faire mal. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est une vérité. Il faut affectionner ce type d'effort, sinon on n'a pas envie d'y aller. Donc oui, je pense qu'il y a des aptitudes mentales et après chacun gère différemment sa course, directement
1: alors, on va évidemment parler du, de ta ligne droite du 4x4 au, aux Europe Espoir. Tu récupères le témoin en quatrième position, c'est ça ouais. Tu te souviens de tout ton tour de piste ouais. Vas-y, raconte-nous. Je prends
0: le témoin en quatrième, je me dis que c'est bien. Enfin, euh, on avait convenu avec les filles que l'objectif, c'est qu'elles me donnent le plus possible dans le tas. Enfin, le plus possible euh, avec du monde, c'était voilà, le but du jeu. Donc, en soi, elles m'ont mis dans de très bonnes dispositions. Enfin, elles ont vraiment fait un très bon taf avant, elles ont très bien couru et elle me met vraiment dans de bonnes dispositions. Moi, je prends le témoin, j'ai l'Espagnol qui est juste devant moi. Donc, euh, bah, en fait, euh, jusqu'au 200 mètres, euh, je me fais clairement emmener. Je me rappelle qu'au 200 mètres, je me suis dit que ça allait très vite et que je savais pas du tout si j'allais te tenir. Je me rappelle m'être euh, dit, là, ça va vite. c'est pas l'allure sur laquelle je pars d'habitude. Mais que de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut la suivre et il faut tenter. Et m'être dit, à tout moment, au 300, il n'y a plus personne et j'explose. Mais on verra. Et voilà, et après, euh, j'ai le souvenir euh, entrer de ligne droite, de commencer à me décaler pour essayer de, de doubler. Euh, après, je passais devant l'Espagnol et la Polonaise, et après, il y avait la Suissesse un peu devant, et je me suis dit « bah Allez, on y va, on essaye, on essaye. » Et j'avais la lucidité de savoir que derrière moi, il y avait la Norvégienne. Je ne savais pas où elle était précisément, mais je savais qu'elle avait pris le témoin derrière moi, et c'est celle qui avait fait deuxième en individuel sur 400. Je savais aussi qu'il y avait la possibilité qu'à tout moment, je la vois arriver euh, sur ma droite, donc, euh, dans l'ensemble, j'étais plutôt lucide et, et je savais ce qui se passait. Mais, euh, mais voilà, et après, euh, bah, j'ai juste essayé de tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée en me disant, euh, je voyais que je revenais sur elle, je me disais, ça peut le faire, ça peut le faire, mais bon, c'était juste.
1: Et tu sens, les, dans ton champ de vision, euh, tes coéquipières, ouais. c'est juste que tu les sais là ou est-ce que tu les. Bon, t'as pas le temps de les regarder, évidemment. Non,
0: je les ai pas regardées, mais je savais qu'elles étaient là et je savais aussi qu'il y avait bah, presque toute l'équipe de France autour de la piste parce qu'on était le dernier. On était la dernière course, donc forcément, tout le monde est là. Il y avait le concours du saut à la perche en même temps, des garçons, donc il y avait pas mal de monde à la perche aussi. Donc, euh, ouais, je savais qu'il y avait tout le monde. Donc, ouais, il y avait une atmosphère, euh, c'était particulier quand même. Je savais que tout le monde était là. Donc, euh, voilà, et oui, forcément, je, enfin, c'est un relais, je cours pour moi, mais je sais que les filles sont à la ligne et qu'elles m'attendent et que, bah, si j'arrive à, à aller chercher une médaille, euh, ce sera pour nous quatre, quoi.
1: C'est différent de faire une ligne droite comme ça en relais que quand on est toute seule? Je pense que ce n'est pas les mêmes émotions, peut-être. Parce que euh,
0: moi, dans tous les cas, que ce soit dans ce vidéo ou en relais, je donnerais tout pour le faire et, et j'y crois. Mais peut-être pour, pour mes coéquipières, ce n'est pas pareil. Parce que là, du coup, elles ont bah, voilà quand je prends le témoin à son quatrième et le fait que je revienne, ça, ça nous permet de gagner une médaille. Donc, euh, je pense que c'est différent sur les émotions parce qu'on les a vécues à plusieurs. Après, euh, moi, personnellement, que ce soit toute seule ou, ou à plusieurs, euh, moi, je donne tout dans la dernière
1: ligne droite. Alors, des fois, ça
0: revient. Des fois, ça ne revient pas. Mais, mais j'essaye.
1: Et tu as l'impression... À mon avis, tu vas me dire non, mais que l'équipe te doit la médaille Non. <rire> non
0: Non, parce que honnêtement, j'ai pas couru la série. Donc, euh, s'il n'y avait pas d'équipe, il euh, n'y avait même pas de finale. Donc, euh, non, et pour moi, on est vraiment une équipe de six. Parce que du coup, euh, bah, déjà, il y a une fille qui a couru la série, qui a pas, qui a pas couru la finale, et on a une remplaçante qui n'a pas couru. Mais, mais en fait, sans elle, euh, bah, je ne courais même pas. Donc, euh, la question se pose pas. Et ça a d'ailleurs été pour moi le moment le plus stressant des Europes. C'est la série du 4x4 où je pouvais rien faire. Genre, je suis restée au stade, j'étais là, j'étais avec les filles, mais, mais les regarder courir et rien pour voir faire, c'était terrible. Donc, elles ont très bien assuré, elles ont, on est qualifié en finale, mais ça, c'était, ouais, c'était pas évident.
1: T'imagines commencer pour ton coach ou pour ta famille d'être dans les tribunes, de rien <rire> ouais, pouvoir faire?
0: Ben, c'est ça, je me suis un peu rendu compte de ce
1: que eux vivaient, parce que c'est ça, c'est d'être derrière la barrière et d'avoir
0: aucun pouvoir. Juste regarder ce qui se passe et se dire, Enfin là, mon destin dépendait clairement d'elle, en fait. Si elle se qualifiait ou pas, je, je recourais le lendemain ou pas. Donc, euh, est, ouais, ouais c'est particulier quand
1: même. Ouais. Est-ce que tu penses que maintenant, tu es, entre guillemets, condamnée à être la dernière relayeuse En tout cas, dans les relais féminins
0: Bah, pas du tout, puisqu'à Budapest, euh, j'ai toujours été deuxième, donc euh,
1: non. Ah oui, donc ma question Budapest. était un peu bête.
0: Et justement, euh, j'ai toujours, euh, même euh, quand j'avais fait mes autres 4x400, euh, euh, les espoirs, par exemple, il y a deux ans ou encore avant... J'étais toujours deuxième. Moi, mon poste préféré, c'est le 4, c'est sûr. Mais, mais pour l'instant, j'ai plus couru en 2 qu'en 4.
1: Et ta qualif pour euh, Budapest, tu l'as oui. eu grâce à ton chrono sur 400 et ou grâce à ton chrono lancé sur le relais
0: euh, Grâce à mon chrono lancé sur le relais.
1: Ok. Ouais. Ton chrono, Attends, je l'avais noté quelque part, mais tu dois le savoir de mémoire. 50-61, lancé. Ouais. C'est parce que c'est parti vite
0: ben en fait, justement, c'est quelque chose que j'ai appris dans le relais. C'est qu'en fait, on débranche le cerveau. Un 400 mètres toute seule, je trouve ça beaucoup plus dur. On réfléchit à l'allure, des choses oui. comme ça. Là, euh, moi, j'ai suivi et j'ai pas réfléchi. Et ça débloque des choses. Et après, euh, sur le coup, le chrono, euh, moi, je avais pas forcément conscience. enfin C'est-à-dire que moi, j'ai passé la ligne. On avait gagné. J'étais trop heureuse. Et, et voilà. Et c'est juste plus tard, quand on me l'a dit, j'ai dit... Ah oui, c'est vrai que c'est bien, hein, c'est un bon chrono. Mais sur le coup, c'était pas ma priorité de savoir euh, le chrono que j'avais fait. quoi. C'était vraiment, euh, on vivait ça à plusieurs. Et, et même en collectif, on a fait un très bon chrono. Donc, euh, c'était cool. Mais c'est vrai que j'ai su un peu plus tard mon split. Et, et voilà, mais sur le coup, c'était vraiment le collectif qui...
1: Enfin, la perf collective qui primait. Les Europe Espoir, c'était en juillet, début juillet Oui, mi-juillet. Et t'as as eu les france élite fin juillet, c'est ça C'est ça. Tu as fait une pause entre les deux
0: euh, Non, non, j'ai pris... Euh... Bon, le temps qu'on revienne des Europe, etc., j'ai dû faire, tu pas, deux, trois jours peut-être de pause, aller voir, enfin, profiter un peu de ma famille, tout ça. Et après, on a repris l'entraînement, mais on savait que voilà, la, le travail en soi, à cette période-là, il était fait, et c'était euh, maintenir la forme et, et jusqu'au France. Et, et, voilà, et, et aussi, je pense c'était une période où c'était important de, de digérer ce qui s'était passé, de rester mobilisé pour les élites, et, et voilà, donc c'était quand même une période importante.
1: C'était premier premiers France
0: élite C'était mes premiers France élites sur 400 m. Mais euh, c'était pas mes premiers France Elite. Je les ai déjà fait à la longueur, je les ai fait aux 200 mètres, je les ai fait aux 400 mètres en salle l'hiver dernier.
1: Avec un bon chrono d'ailleurs, non
0: Ouais, ouais, l'hiver dernier j'avais fait un bon chrono, ouais. J'avais fini deuxième. Du coup, l'hiver dernier c'était mon, mon premier podium au championnat de France Elite et là c'était mon, mon premier titre et ma première fois sur 400 mètres, ouais
1: pas mal pour une première fois de euh, gagner direct.
0: J'aurais bien voulu l'année d'avant mais le système euh, ranking avait fait que du coup je j'avais pas pu. En 2022, j'avais eu l'occasion de faire qu'un 400 mètres et après je m'étais blessé et du coup j'avais pas réussi sur celui-là à faire les minima et du coup vu que j'avais qu'une course pas de ranking donc pas possible okay. de faire euh, aux élites. Donc okay. euh, là c'était mes premiers France élites euh, sur 400
1: haies. Au France élite à lui, il y avait du vent du vent de face dans la ligne droite opposée. Okay. Tu gagnes quand même mais est-ce que le vent t'a gêné
0: ah, complètement, ouais. En fait, euh, du coup, j'ai pas réussi à tenir mon 15 jusqu'à la 5, donc je l'ai changé une haie avant. Et du coup, ça fait que je termine euh, les trois dernières et mauvaises jambes. Donc, euh, pas du tout ce qu'on aime. <rire> Mais, euh, donc oui, ça m'a gêné. Du coup, c'est pour ça que je suis plutôt satisfaite du chrono, parce que je me dis un chrono dans ces conditions-là, il y, y a vraiment moyen de faire mieux. Mais après, euh, ça reste une finale et on a tout de les mêmes conditions. Et je sais que j'en ai discuté avec les autres filles sur le podium et c'est pareil, elles aussi, elles ont pas réussi à faire le, le schéma qu'elles voulaient parce qu'il y avait du vent et voilà. Donc, je pense que. Bah c'est comme ça, c'est les conditions, il faut savoir s'adapter. Donc, ce pas l'idéal, mais, mais voilà, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Il faut savoir courir un peu dans, dans toutes les circonstances.
1: Et tu penses que le vent ou le, la pluie, c'est plus facile pour certaines que pour d'autres Ou en tout cas, euh... moins, moins difficile Peut-être pas plus facile, mais...
0: Ouais, je pense. Je pense, bah, celle qui... Je me dis peut-être avec l'expérience, si on est vraiment... Enfin, je me dis, par exemple, si j'apprends à être encore plus rodée sur mon schéma, peut-être que le vent, du coup, me perturbera moins ou des choses comme ça. Je pense avec l'expérience, ça doit... Ça doit aider à savoir gérer ce genre de situation. Ouais.
1: Comment tu t'es préparée mentalement pour les mondiaux seniors Est-ce que tu n'as pas eu peur d'être un peu spectatrice Parce que ça peut arriver parfois euh, quand on arrive chez les grands.
0: Euh, oui, bah, en fait, déjà l'avantage que j'avais, je pense, c'est que mes premiers mondiaux, du coup, je les ai vécus en relais. Et en soi, ça m'a aidé parce que du coup, j'ai toujours été en collectif. Et, du coup, je n'ai pas du tout l'impression de les avoir vécus tout seul. J'ai été toujours euh, avec les filles qui avaient vécu ce tu type sais, d'événements, qui avaient plein d'expériences à m'apporter. L'aspect aussi, on a commencé par le mixte. Je me suis retrouvée avec trois autres coureurs qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi et que, du coup, qui avaient plein de choses à m'apporter. Donc je pense que ça m'a vraiment aidée à vivre mon championnat, le fait que ce soit en relais. J'étais bien entourée et ça m'a aidée à, à apprivoiser un peu cet environnement. Et, et, voilà.
1: et quel type de conseils tu peux recevoir des autres qui ont plus d'expérience que toi Est-ce que c'est des conseils d'ailleurs ou est-ce que c'est juste dans l'attitude où...
0: Je pense que c'est plus dans l'attitude. Je ne suis pas de nature stressée. J'étais pas forcément stressée euh, au moment des, des championnats du monde. Donc, c'est plus dans l'attitude. Le fait de toujours s'encourager, se soutenir, c'est ça qui, qui me faisait du bien, je dirais. Mais ouais, la, plus l'attitude. Comment on était Le fait d'être vraiment, de se sentir soudée dans une équipe, etc. Ça, ça m'a aidé, je pense, à, à bien vivre mon championnat.
1: Ok. Donc, avec le 4x4 mixte, vous êtes arrivée quatrième mmh. Déjà, t'as appris quand ta sélection Parce que tu savais que t'étais dans le groupe, mais il n'y avait que deux filles. Forcément, c'est un 4x4 mixte, donc il n'y avait ouais. que deux sélectionnées.
0: Franchement, je ne savais pas trop. Parce que oui, c'est sûr, j'avais montré des choses dans le relais, mais je ne savais pas s'ils allaient forcément vouloir prendre de, des, chronos plus, fin, des chronos individuels réalisés sur un 400. Je ne savais pas si le fait que j'avais pas d'expérience chez les seniors, ça allait porter préjudice ou pas. Donc... Euh, non, je ne savais pas trop comment ça... Enfin, je m'imaginais un peu tous les scénarios, je pense forcément aussi. Mais, euh, mais voilà, et je l'ai su, euh, j'ai dû le savoir trois jours avant la course, quelque chose comme ça. On l'a su assez tôt quand même. Donc ça, c'est bien parce que ça permettait aussi de, de vraiment se préparer et de, bon, de se mettre en condition. Et je me suis vraiment sentie, quand j'ai su que c'est moi qui courais, je sentais que c'était un choix aussi qui avait été fait, qu'on me faisait confiance. Et, et ça, c'était important pour moi de sentir qu'on me faisait confiance et que, et que voilà, j'avais plus qu'à qu courir et ça allait le faire.
1: Maintenant, l'ordre est fixe dans le 4x4 mixte. Ouais. Homme-femme, homme-femme. Tu penses que c'est bien que ce soit fixe ou tu penses que c'était mieux à l'époque où chaque pays faisait un peu comme il voulait
0: Alors, bah du coup, je l'ai juste vu. On va dire que je n'ai jamais couru la ouais. façon où c'était, mais euh, moi je pense que c'est mieux que ce soit fixe parce qu'en fait, euh, je trouve que ça donnait une situation qui était très illisible. C'était dur de suivre la course et je ne l'ai pas couru mais je pense que pour les filles ça ne devait pas forcément être facile de, de se dire euh, bah oui j'ai 20 mètres d'avance mais bon c'est un gars donc à tout moment il me rattrape enfin je pense que ça ne devait pas être forcément facile à courir donc euh, moi je préfère soit fixe
1: ok est-ce qu'il y a la même dynamique dans une équipe de 4x4 femmes et dans une équipe de 4x4 mixtes
0: moi j'ai ressenti la même chose après c'est vrai que nous en plus c'était particulier c'était la enfin ça faisait quelques années qu'il n'y avait pas une mixte en équipe de France moi j'ai ressenti une bonne dynamique euh... Moi, je me suis retrouvée avec euh, donc, euh, les gars qui avaient déjà eu de l'expérience sociale internationale, donc qui avaient plein de choses à, à apporter, etc. Et je pense que la dynamique, en fait, elle s'est faite aussi. Quand l'année, on a eu des regroupements, des choses comme ça, on avait déjà pu, pu échanger entre garçons et filles. Et je pense que ouais, la dynamique, elle ne se crée pas que sur le championnat, elle s'est créée un peu dans l'année et ça a permis de vraiment ouais, avoir un collectif mixte aussi.
1: Et pour les passages de témoins, ça change quelque chose de, de prendre le témoin d'un homme
0: Ouais, ouais, moi je trouve ça a changé quelque chose parce que forcément... Euh... Enfin, une fille, je trouve que c'est plus facile d'apprécier sa vitesse, de se rendre compte à la vitesse à laquelle elle arrive, etc. Pour un gars, je trouvais ça plus compliqué. Parce que bah, déjà, c'est plus compliqué. Et puis ensuite, d'un point de vue stratégique, bah, est-ce qu'on laisse courir un peu plus le garçon Parce qu'en soi, même s'il est lactique, il va quand même un peu plus vite que nous. Il enfin, y a tout ça. Donc euh, non, c'est particulier quand même de faire des transmissions avec des garçons. C'était la première fois, mais, mais c'est particulier. Donc c'est bien aussi comme ça, comme on avait su un peu avant qu'il courait, de pouvoir euh, préparer ça aussi.
1: Vous répétez beaucoup avant
0: Ouais, on fait pas mal de transmissions quand même. Ouais. Après, euh, voilà, c'est dans tous les cas, il y a des faits de course et on peut pas se préparer à tout, mais je pense que c'est bien euh, de se sentir au moins à l'aise dans ce passage. Je pense que c'est important.
1: Et c'est quoi les consignes avant une course comme ça Parce qu'on sait que c'est limite le moment le plus aléatoire, le passage de témoin sur 4x4.
0: Ouais. Moi, dans l'ensemble, ça va parce que du coup, vu que j'ai toujours été deuxième, j'ai fait que des transmissions en couloir. Ouais. Donc... Pour moi c'était pas le plus compliqué parce qu'en couloir ça va. Oui. Mais c'est vrai que pas bah, dans le feu de l'action en fait les, les consignes bah c'est surtout de de enfin moi en tout cas quand je transmets je me concentre surtout à vraiment bien bien viser la main de, de mon partenaire pour vraiment pas qu'il y ait de soucis. et je pense surtout rester concentré que s'il y a un souci bah c'est la personne qui donne qui ramasse et qui enfin voilà, c'est plus se concentrer de ce point de vue-là. Mais après dans le feu de l'action ça va tellement vite que oui. Ça m'est pas arrivé encore, mais c'est voilà, dur quoi. Faut réagir tout de suite, donc euh, c'est pas facile, je pense.
1: Ouais. Et donc cette quatrième place avec le relais mixte. En fait, vous êtes arrivé cinquième de la course mmh. et les, les Pays-Bas sont disqualifiés parce que ouais. Femme -Fem Bol a lâché le témoin, c'est ça, elle, ouais, c est elle... ça. Ouais.
0: elle est tombée juste avant la ligne et en tombant, elle lâche le témoin. Donc, euh...
1: Comment vous avez vécu ça Parce qu'au final, c'est pas si mal que ça. Hein. C'est des mondiaux quand même. On parle de mondiaux seniors là.
0: C'est ça, c'est ça. Mais euh, en fait, s'il fallait le digérer, c'est-à-dire sur le coup, ça c'était hyper dur. Enfin, c'est dur de voir son nom à côté du quatrième place et enfin, de voir que c'est nous et on se dit c'est proche en fait, enfin, on n'est pas loin. Donc sur le coup c'est très dur. Et je pense qu'il faut quelques jours le temps de le relativiser, de prendre du recul, de se dire que voilà oui c'est des championnats du monde, oui c'est bien et ça peut amener de très belles choses pour la suite. Et voilà mais c'est vrai que sur le coup au quatrième c'est dur, on va pas se mentir, sur le coup ça fait... ça fait un peu mal. Et moi je me rappelle du coup j'étais sur le bord de la piste et quand j'ai vu que femke est tomber j'ai tout de suite compris qu'on allait faire quatrième. Et je me suis dit, oh, oh
1: non, c'est dur. Ouais. Et tu penses qu'il y a plus de potentiel dans l'équipe mixte que dans l'équipe féminine
0: Non, je pense que les deux équipes ont plein de choses à jouer. Après, c'est sûr qu'on voit que chez les gars, il bah, y a une grosse dynamique. Et
1: ils sont médaillés d'ailleurs.
0: Voilà, ils sont très bons et, et on le voit bien. Donc forcément, euh, oui, pour le mixte, bah, on voit que les gars sont, sont très bons. Donc, il euh, y a des choses à aller jouer. Et, et la quatrième place montre qu'on qu n'est pas loin. Après, je pense que sur les filles, on a vraiment... On a vraiment un potentiel, on est pas mal, on est un gros collectif, il y a beaucoup de filles qui peuvent courir, certaines qui étaient à Budapest, certaines qui, qui étaient pas. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités, donc je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de filles à un bon niveau, ça va aider à encore plus monter le niveau, et je pense qu'il y a vraiment des choses à aller chercher. Enfin, cette année on fait neuf, mais l'année dernière les filles elles ont fait cinq, enfin, à Eugene, les filles elles ont fait cinquième au 4x4, donc il y a vraiment une, il y a une bonne dynamique, il faut, faut aller chercher tout ça.
1: Donc toi l'objectif l'année prochaine? Si tu pouvais faire un vœu et que le vœu se réalise, ça serait une sélection sur les deux relais, sur le 4H au jeu
0: ouais, ouais, ouais honnêtement, oui, oui de, de pouvoir courir les relais et de, et de courir en individuel aussi sur le 400. h
1: Tu as regardé le programme C'est faisable de tout enchaîner C'est
0: un peu plus faisable que l'année dernière parce que je crois qu'il y a un jour de repos après le mixte, il me semble. Donc, c'est un peu plus faisable. Dans tous okay. les cas, ça va faire un gros programme, mais, euh, mais voilà.
1: J'ai vu que tu avais fait un 100H pour ton club cette année Ouais. Nos interclubs Ouais. C'est pour des panel clubs ou c'est parce que ça te plaît aussi de continuer à en faire et que tu dis que ça peut aussi aider peut-être
0: On continue à travailler sur des haies. Je cours encore du 60 haies l'hiver parce que euh, j'estime que quand je fais des séances de haies, je... Entre... ça me fait vraiment travailler ma vitesse en fait, de faire de l'intervalle court, on va dire. Et euh, ça me fait travailler ma vitesse et ma technique au-dessus des haies. Donc en fait, on on voit ça vraiment comme un plus sur le 400 mètres haies. et là notamment aux interclubs où c'était beaucoup trop tôt pour moi pour courir un 400 mètres c'était vraiment ma volonté de faire le 100 mètres pour travailler quoi j'y vois vraiment un intérêt de courir sur 100 mètres euh, en début d'année
1: ok était complètement remise de ta à issue
0: ouais 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 c'était vraiment euh, c'était rien de très grave mais ça m'a un peu embêté quoi fallait composer euh... Dans tout un moment, je ne pouvais pas forcément faire de haie. Donc, euh, bon, je courais sur 4H, mais je ne faisais pas forcément de technique haie dans la semaine. Enfin, voilà. On a dû adapter, mais oui, oui, ça, c'est bon, c'est du passé.
1: J'ai vu que tu disais que tu avais des objectifs à plus ou moins long terme. Mmh. Déjà, est-ce que, un peu comme Léa, je prends garde pour revenir encore à elle, est-ce que tu es du genre à parler de tes objectifs ou est-ce que est, tu les gardes pour toi
0: Moi, je les garde plus pour moi. Ouais, non, je ne suis pas quelqu'un qui va forcément tout dire. Après, euh, je pense c'est un peu toujours la peur de et si je ne les atteins pas, euh, comment, comment ça va être vu, etc. Mais à côté de ça, je pense que c'est bien aussi de les dire. Là, par exemple, en soit avec du recul, bah, les objectifs que j'ai dit l'année dernière, je les ai atteints. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'en fixer. Enfin, je pense que c'est hyper important de s'en fixer et pour euh, aussi pouvoir euh, avoir, euh, visualiser un peu sa saison. Là, je vois par exemple l'année prochaine, il a, y a plein d'échéances bah moi, c'est important de me fixer un peu des objectifs sur chaque échéance pour pouvoir un peu visualiser la saison et pas me dire... Enfin, euh, pour moi, l'année prochaine, il n'y a pas que les jeux. Oui, c'est sûr, il y a les jeux, mais il y a encore plein d'autres choses avant. Et je pense que je fonctionne comme ça. J'ai besoin de me fixer des objectifs. Après, je ne vais pas forcément énormément en parler, mais en tout cas, moi, ouais, ça m'aide d'avoir des objectifs.
1: Et c'est les objectifs de sélection C'est les objectifs chronométriques C'est les objectifs de progression technique
0: un peu les deux, un peu les deux, euh, que ce soit des sélections ou des places dans certains championnats par exemple, ou alors des fois aussi des objectifs chronométriques, me dire voilà, telle compétition à telle période de l'année, bon, bah, j'aimerais bien pouvoir être à peu près à ce niveau-là et, et voilà, j'aime bien me fixer des objectifs, après je trouve qu'il faut rester, euh, prendre du recul aussi, c'est pas parce que euh, j'ai pas atteint l'objectif à ce moment-là que la saison elle est foutue et loin de là, au contraire, c'est que je me fixe des objectifs mais voilà, c'est pas rédhibitoire, bien au contraire.
1: Tu vas faire de l'indoor ou pas
0: Oui, un peu pas beaucoup, parce qu'il y a plein de choses été. Euh, je pense notamment bah, faire un 60A, eh, sûrement un 200, pareil, travailler, en fait, pour travailler. Et après, peut-être un petit peu de 400, mais ça va vraiment être court, parce qu'il y a un, un gros été derrière. Et il y a notamment les championnats du monde de relais qui sont très tôt dans la saison, donc, euh, donc ça va être rapide.
1: Ça revient aux Bahamas C'est ça, oui. Ouais, donc les mondiaux de relais, les Europe de Rome, les ouais. Jeux
0: Et les Français élites aussi, au passage. Ouais. Qui en plus pour moi seront important parce que c'est presque à domicile, donc euh, c'est où Enfin, c'est Angers. Okay. Et Angers c'est tout proche de chez moi, donc euh, donc les France élites aussi qui de toute façon sera le passage obligatoire. Donc euh, ouais, ça fait ça fait pas mal d'objectifs pour la saison, mais mais moi j'aime bien le fait que voilà il y a plusieurs objectifs et ça me convient bien plutôt que d'avoir qu'une chose. Là j'aime bien l'aspect il euh, y a plusieurs objectifs.
1: Mmh. Le 4H femme fait partie des épreuves maintenant où il y a sacré un sacré niveau. Après c'est une épreuve relativement récente encore. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que le record du monde euh, évolue un peu plus, même si chez, chez les hommes, il est tombé euh, il n'y a pas si longtemps que oh. ça, au final. Comment tu vis ça Ça te motive encore plus
0: euh, Moi, je trouve ça impressionnant, en fait, de... que ce soit les chronos et aussi la manière de courir. Quand je vois les meilleurs, je me dis, c'est beau, en fait. C'est bien fait, c'est beau, c'est réglé, c'est joli à regarder, en fait. Donc, euh, que ce soit d'un point de vue chronométrique ou même de maîtrise, je trouve que c'est inspirant, en fait, de se dire que... Ah, c'est des filles qui arrivent à faire des chronos comme ça et, et la manière dont c'est fait aussi, je trouve ça, je trouve ça beau. Donc euh, moi, je regarde ça. Euh, oui, c'est sûr, pour l'instant, j'en en suis encore loin, mais mais j'aime bien regarder, analyser, regarder des courses, essayer de comprendre comment elles courent, les schémas, les choses comme ça. J'aime bien, ouais, j'aime bien suivre un peu comment ça se fait et et pour découvrir. Enfin, je suis encore novice, donc découvrir encore mieux le 4H, comprendre encore mieux comment ça
1: se court. Et t'as fait beaucoup de meetings contre ces filles.
0: Non, pas du tout, pas du tout. J'ai très peu couru en soi. En fait, par exemple, si je prends l'année dernière sur 4H, j'ai fait un meeting et après, ben, j'ai fait des championnats parce que j'ai fait championnat de France, championnat d'Europe et championnat de France et Ligue. Donc, en fait, j'ai très peu d'expérience en soi sur des gros 400 mètres, si je puis dire, à gros niveau. Donc, c'est ça justement qui va, je pense, m'aider aussi à Perfait, c'est la possibilité de, de courir encore plus.
1: Pour progresser et puis aussi pour le ranking
0: c'est ça, bah, c'est pour ça que les championnats de France élite sont aussi très importants, euh, des choses comme ça. Donc, ouais, euh, ouais, non, forcément, d'un point de vue ranking aussi, euh, en fait, c'est double opportunité, c'est l'occasion de courir contre des personnes qui ont un très bon niveau et du coup d'aller chercher des, des chronos et en plus, forcément, marquer des points pour le ranking.
1: Mmh. Tu fais un master staps, c'est ça Exactement. Avec aménagement
0: oui. Euh, en fait, là, je suis en Master 1. J'ai fait ma licence en format traditionnel, donc en trois ans. Et arrivé en Master, j'ai fait le choix de, de dédoubler mes années. Donc là, euh, je suis dans la deuxième année de mon Master 1, on va dire. Et euh, c'est un choix qui était pas forcément évident sur le coup, mais que je regrette absolument pas. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi l'année dernière à, à avoir des résultats, c'est vraiment d'avoir plus de temps pour l'entraînement, de... D'être ouais, plus détachée de mes cours, on va dire, et, et je pense que ça m'a vraiment aidé.
1: Et pendant les études STAPS, il y a beaucoup de, de sport aussi
0: bah Alors, normalement, oui, mais en fait, moi, je suis en STAPS, mais en management du sport. Okay. Donc, en fait, euh, je n'ai pas beaucoup de cours de sport. J'en ai eu, euh, oui, quand j'étais en, en première année de licence, un peu en deuxième année, et après, ce n'est vraiment pas ce qui est important pour nous. Donc là, euh, moi, je n'ai plus de cours de sport depuis, depuis deux ans, donc euh, non. Okay. J'ai pas eu cette problématique, mais c'est vrai que pour certains, selon les filières, il y en a où il y a beaucoup de cours de sport. Ouais.
1: Oui. En dehors de l'athlète et des études, comment tu progresses dans la vie de façon générale Est-ce que tu lis beaucoup Est-ce que tu parles à certaines personnes pour avoir des conseils euh, Ouais,
0: je pense. Euh, bah, J'aime bien échanger avec les gens en général. Je trouve qu'on apprend plein de choses euh, euh, d'échanger avec des personnes du sport, mais de d'autres mondes aussi. Je pense que. Tout, tout se retrouve un peu et on peut s'inspirer un peu de chaque personne. Donc, j'aime bien échanger avec euh, beaucoup de personnes. J'aime bien euh, aller voir d'autres choses, c'est-à-dire que je vais voir d'autres sports aussi. J'aime bien aller regarder d'autres sports en compétition, euh, voir d'autres choses, voir d'autres façons de, de faire. Ça, j'aime bien. Et après, ouais, euh, je lis, euh, j'aime bien lire pour, pour me cultiver, on va dire. Donc, non, ouais, j'ai pas mal d'activités et puis j'aime beaucoup aussi faire d'autres sports. C'est-à-dire que pour mon loisir, j'aime bien aller faire d'autres sports euh, de temps en temps.
1: Tu peux te le permettre
0: Je me le permets à certains moments, on va dire, et je prends des sports pas trop trop risqués. Euh... Ça dépend des périodes, on va dire quoi, mais, mais non, non, je fais des trucs pas trop risqués non plus.
1: Tu fais quoi, par exemple euh,
0: J'aime bien aller nager.
1: Nager, ouais, c'est plus,
0: par exemple, ça, il ça, n'y a pas de danger. Là, par exemple, dans une période où on s'entraîne pas mal, c'est plus compliqué, mais par exemple en coupure ou dans des périodes un peu plus souples, j'aime bien aller nager, euh, j'aime bien faire du yoga. Euh, de temps en temps, ça m'arrive aussi, euh, j'ai ma sœur qui est qu'affectionne particulièrement tous les sports d'eau, donc ça peut m'arriver d'aller surfer, des choses comme ça. J'aime bien de temps en temps, ça change un peu, ça change les idées, donc euh, voilà, mais rien de très dangereux, non.
1: Pas du ski ou du... Ah,
0: j'adore le ski. J'y suis allée il y a deux ans, bon là, j'y vais pas cet hiver, et c'est dur, parce que bon, voilà, ce serait trop dangereux, mais, mais ça, ça, ça c'est dur. Mais j'y retournerai tout le temps d'y aller après. Ouais.
1: Tu dis que tu aimes lire Il y a des livres qui t'ont marqué
0: non, parce que je lis, je lis beaucoup de. Ça va paraître un peu cucu, mais je lis beaucoup de romans d'amour. Okay. J'aime bien ça. Des histoires d'amour, des policiers aussi. Donc, non, mmh. je lis vraiment un peu de tout. J'ai pas de. Je, ouais, je lis un peu de tout. J'ai des copines qui lisent pas mal aussi. Donc, on se passe des livres. C'est un peu notre troc entre nous. Mais, mais voilà, non, j'ai pas d'auteur particulier ou quoi. Ça change. Ouais.
1: Ok. Si tu pouvais prendre un cours de quelque chose quel que soit le, le domaine. Ça peut être un cours, euh, une langue étrangère, un instrument de musique. Euh... J'ai deux idées qui me viennent en tête. Ce serait prendre
0: vraiment des cours d'anglais pour être encore mieux, parce que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien, prendre des cours d'anglais. Et après, j'aimerais bien euh, prendre des cours de yoga. C'est-à-dire que j'en fais un peu, mais moi, sur une appli, sur Internet, tout ça. Et j'aimerais vraiment bien pouvoir faire des cours avec quelqu'un qui est professionnel et qui peut aider. Voilà. Donc, je dirais ça, je pense.
1: Ça pourrait t'apporter quelque chose euh aussi pour ta pratique de l'athlée
0: ouais je pense, je pense que tout se regroupe. donc euh, Pareil, dans tout ce qui est bah, déjà assouplissement, ça pourrait aider. Tout ce qui est euh, conscience de son corps, connaissance de son corps, je pense que ça aide. Après, c'est une activité qui est prenante aussi et je n'ai pas forcément le, le temps pour l'instant, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, enfin, un vrai cours de, de yoga avec quelqu'un qui, qui est diplômé et qui peut vraiment aider.
1: De l'extérieur, j'ai vraiment l'impression que ça n'a rien à voir, le, le 4H, le, le lactique et puis le, le yoga. Et toi, tu aimes les deux
0: Ouais, mais je suis plutôt quelqu'un d'actif, donc justement, des fois, euh, faire un peu du gars, c'est bien, ça va me poser, euh, je prends le temps, tout ça. Ouais, je suis plutôt quelqu'un qui bouge pas mal dans la vie, donc ça, c'est bien, ça me ça me pose un peu et je pense que c'est pas mal.
1: Et pour revenir au cours d'anglais, t'es plus amenée à faire des interviews maintenant en anglais, peut-être
0: Bon, oui, enfin, au championnat d'Europe, il y en a eu. D'ailleurs, c'était assez marrant, parce que quand il nous a tendu le micro, on était quatre et il n'y en a aucune qui voulait parler. Donc, c'est moi qui, j'ai dit non, mais ben, vous inquiétez pas, les filles, je m'en occupe. Et finalement, il a tendu le micro une par une. Donc, résultat, c'est vraiment important de parler anglais. Mais euh, non, non, après, je, non, non, je sais me débrouiller. Une interview, ça me dérange pas. Je serais me débrouiller, mais j'aimerais bien, enfin, j'adorerais pouvoir être bilingue dans ma vie. C'est quelque chose que j'adorerais. Donc, euh... donc, euh, ouais, j'aimerais bien pouvoir y arriver un jour.
1: Je ne sais pas si on parle de la même personne, mais j'ai un ami qui fait les interviews en zone mixte, notamment oui. dans les championnats jeunes. Et il m'a raconté qu'une fois, euh, il devait interviewer Sacha Zoya. Et en fait, mon ami est portugais, il parle français, mais il préfère l'anglais. Et quand oui. il a vu arriver Sacha, il s'est dit « Bon, ben, je vais devoir faire l'interview en français. Euh, encore un français qui ne va pas savoir aligner de mots d'anglais parce qu'il ne connaissait pas Sacha, en fait. » Et donc, il a tenté l'anglais au cas où. Et là, Sacha lui a répondu à toute allure avec son accent australien. Et mon pote, il était... <rire> Il était choqué. Quand il m'en a parlé, je lui ai dit, non bah Écoute, on parle tous anglais comme ça, en France c'est bien connu. Bien
0: oui, sûr. nous c'était trop drôle parce que vraiment on est arrivé, on s'est regardé, les filles m'ont regardé en mode, ah non, 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 j'ai dit, bon, bah ok, je le fais, vous inquiétez pas, enfin je réponds. Et là il commence vraiment à tendre le micro à la première relayeuse, puis la deuxième, et là je dis, bah là je peux pas vous sauver, il faut que chacun, <rire> chacun parle. Hein, donc euh... Non, c'était marrant, mais non, non, moi bah, ça va, je, je sais me débrouiller. Et... Et ça va parce que je connais le vocabulaire qu'il faut pour mon registre, on va dire. Donc, euh, donc ça va.
1: Alors, si tu écoutes le podcast, tu sais qu'il y a une question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime le plus dans la clé, c'est son côté universel. Qu'est-ce que toi, t'aimes le plus dans la clé euh,
0: Moi, je pense que c'est la diversité. Dans le sens où euh, chacun peut trouver une discipline qui lui conviendra dans la clé. Tout est possible et puis ça mélange tout le monde. Par exemple, ce que je disais, ce que j'aime bien quand je retourne à l'entraînement dans mon club, il y a des grands, des petits, des jeunes, des moins jeunes, il y a, il y a de tout. Et je pense que c'est ça qui me plaît. Le fait de. Ouais, tout le monde peut trouver son, son bonheur.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci à toi aussi. Et merci pour. Genre, moi, je voulais te dire, j'aime vraiment le podcast et j'adore écouter les épisodes, donc c'est vraiment cool.
1: Bah écoute, merci à toi.
0: Tu vois, euh, j'en écoute pas mal. Et typiquement, euh, j'en ai fait écouter à mon coach aussi. Je lui avais dit, bah, notamment quand il y avait celui avec l'entraîneur de Femke, j'avais dit, ouais. vas-y, va l'écouter tout, c'est
1: intéressant. Enfin,
0: j'en ai fait écouter à ma famille aussi et tout. Donc, euh, c'est cool parce que
1: je trouve qu'ils sont vraiment intéressants. Donc, c'est top. Bah, écoute, euh, je suis contente que ça plaise. Je ne sais pas si tu écouteras l'épisode. C'est bizarre de s'écouter parfois. Mais en tout cas, les gens m'avaient demandé ta présence. Quand j'ai demandé euh, qui les gens voulaient écouter après les mondiaux de Budapest, ton nom est revenu plusieurs fois. Donc, je sais que les gens sont contents de t'écouter. Et puis, euh, ouais. je ne sais pas si tu avais fait d'autres podcasts avant.
0: Non, je n'avais jamais... C'est le
1: premier. Écoute, je suis très honorée d'être la première, mais je suis sûre que je ne suis pas la dernière.
0: Bah, merci beaucoup en tout cas. Et euh, je ne suis pas sûre que j'écouterai, mais en tout cas, je demanderai à mes proches d'écouter et de vérifier que c'était bien.
1: <rire> très bien, très bien. Merci Louise. Merci beaucoup. Merci Louise d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout d'ailleurs, je suppose que c'est parce qu'il vous a plu. Dans ce cas, aidez le podcast à se développer en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast. Et abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.